bakom rubriken att handla om demonstrationerna i Iran och vad som händer nu. Och jag lämnar över ordet till Jakob Hallgren, direktör för Utrikespolitiska institutet. God kväll allihopa. Jag vill också önska er varmt välkomna till detta mycket angelägna samtal om demonstrationerna i Iran. Det är ju som vi alla vet ett land där människor med livet som insats i mer än två månader nu och långt innan dess för övrigt har gett sig ut på gator i torg i hopp om en bättre framtid. Mitt namn är alltså Jakob Hallgren och jag är direktör på det utrikespolitiska institutet. Och som vi precis hörde så är det vi som arrangerar det här evenemanget ikväll tillsammans med Medelhavsmuseet och Världskulturmuseerna. Inför detta samtal så har vi tagit emot många synpunkter på UI-forskaren Ospe Parsi som sitter här bakom mig och hans medverkan. Och det har uppenbarligen varit i syfte att få honom och i förlängningen detta samtal att bli inställt. Det är vad jag förstår också varför det sker en demonstration ute på Gustavos torg som vi kan höra i bakgrunden. Jag skulle vilja säga några ord om detta. Och det är att Utrikespolitiska institutet värnar det fria och demokratiska samtalet där olika ståndpunkter och åsikter kan stötas och blötas och ge fritt spelrum. I samma anda vill jag förstås understryka att även demonstrationen som vi hör i bakgrunden här utanför självklart också är en del av det öppna samtalet. Utrikespolitiska institutet har i uppdrag att bedriva oberoende forskning, analys och folkbildning. Och den kunskap som genereras vid Utrikespolitiska institutet inklusive av, av RUSPE sker förstås genom att olika fakta och åsikter och ståndpunkter stöts och blöts. Det sker i många olika sammanhang, så också här ikväll när vi har denna eminenta panel som sitter här bakom mig som ska diskutera situationen i Iran. Jag ser verkligen fram emot att lyssna på detta samtal i demokratisk anda ikväll. Och med detta så skulle jag vilja lämna ordet till moderatorn för panelen ikväll vår, min UI-medarbetare Aras Lind. Så varsågod Aras. Tack Jakob. Och varmt välkomna önskar er allihopa. Jag heter som sagt Aras Lind och arbetar som analytiker på Utrikespolitiska institutets Mellanöstern och Nordafrika-program. Och kommer leda kvällens samtal här om demonstrationerna i Iran och vad som kommer eller kan hända härnäst. Till min hjälp har jag denna mycket kompetenta panel. Här har vi Shora Ismailian. Journalist och författare med nästan två decenniers erfarenhet av att skriva, bevaka frågor som rör Iran, Mellanöstern, men också feminism, klimat och mycket mer. 
Hon är återkommande medarbetare på Sydsvenskan och på SVD Kultur och har också bidragit till flera böcker på temat Iran. Vi har också Rospe Parsi som är chef för institutets Mellanöstern och Nordafrika-program och även lektor vid Historiska institutionen för mänskliga rättigheter i Lund. Och Rospe har bevakat Iran under många år och har även tidigare arbetat för EUs utrikespolitiska tankesmedja EUISS. Och sist men inte minst så har vi Barzo Eliasi som är professor i socialt arbete och tillträdande avdelningschef på School of Social Work vid, vid York University i Kanada. Och han arbetar just nu som docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Eh, lite praktiskt bara, inför det här samtalet så hade jag tänkt att var och en av panelisterna ska få inleda med en tio minuter lång presentation. Av förklarliga skäl så har jag bett dem dra ner på det hela lite grann och verkligen fokusera på kärnan i, i deras poänger. Och jag tror och hoppas att vi kommer få till stånd ett bra samtal. Med det sagt så skulle jag vilja be Shora inleda. Ja, varsågod. Jag fick här en fråga om det kommer finnas utrymme för publiken att ställa frågor. Det var den ursprungliga idén. Jag hoppas förstås att vi hinner komma så långt. Vi vill först förstås genomföra det här samtalet, det som har planerat för. Jag ska göra vårt bästa, vi ska göra vårt bästa för att möjliggöra det förstås. Shora. Tack. Hej allihopa. Det känns kul att vara här. Jag bor i Malmö och vi har anordnat flera demonstrationer där. Och häromdagen så hade vi en kulturdag för Iran och på konsthallen i Malmö. Och det kändes så, så välbehövligt att vi behöver samlas, vi behöver prata, vi som inte är i Iran. Det var roligt att det var så många som kom till konsthallen. Tyvärr så fick det var så fullt som man fick avvisa hundra pers. Men det var en otroligt fantastisk kulturafton. Så det är kul att vara här. Kul att få prata. Jag tycker det är kul att sitta med andra människor som inte håller med om helt och hållet. För annars så preachar man för the choir och det känns ju inte så kul. Så jag hoppas att ni inte håller med mig. Jag tänkte backa lite och berätta att få händelser har påverkat det iranska folket och även mig som inte ens var född 1979 som revolutionen 79. Och det var en av världshistoriens folkrikaste revolutioner och den kom att forma näst så gott som alla iranier även de som jag föddes två år efter revolutionen. Men om människor gav sig ut på gatorna då och strejkade och demonstrerade mot den despotiska shahen så kom deras drömmar om ett demokratiskt och jämlikt Iran att krossas när Ayatollah Khomeini utropade den islamiska republiken. Ursäkta, jag ska bara ta bort mitt örhänge här. Jag känner att den, den låter och förstör er. Och det tog inte lång tid innan han införde slöjtvånget men varken Khomeinis uppmaning till de strejkande arbetarna att återgå till arbetet eller krossandet av arbet, de arbetarråd som hade strejkat och störtat Shahen eller förtrycket av landets minoriteter stötte på lika stort motstånd som införandet av slöjtvånget. Och en av de absolut största protesterna mot Khomeini var just när hundratusentals samlade 
för att opponera sig mot slöjtvånget på 8 mars, internationella kvinnodagen. Och det går alltså en rak linje. Det finns en väldigt känd bild när kvinnorna står så här med, med näven. Det går en rak linje mellan deras knutna nävar 1979 till de modiga kvinnor, ungdomar och övriga iranier som just nu bränner sina slöjor runt om i Iran. Och det går också en rak linje mellan iraniernas moravematt som vi kallar det, motstånd på 1970-talet som fäller Shahen till de protester som vi ser idag mot fattigdom. Och det går en rak linje mot de strejkande arbetare som tog över sina fabriker, bildade råd Shora i slutet av 1970-talet till dagens strejker för bröd och vatten, men också ett krav på regimens fall. Och den här proteströrelsen startade i Sakhez och det är väldigt viktigt att prata om Sakhez för det är en stad som har en lång historia av just Moravemat motstånd. Jag var i Iran senast 2004, jag kan inte återvända för jag har skrivit ett flertal böcker om iranska arbetarrörelsen. Men jag var i Sakhez 2004, några månader efter att den iranska moderna arbetarrörelsen försökte återuppliva sig själv genom att fira första maj. Arbetarrörelsen krossades då som sagt av Khomeini och man får inte ha fria fackföreningar och man får inte organisera sig fritt i Iran. Men under början på 00-talet så började arbetaraktivister ändå försöka att återuppleva arbetarrörelsen. Försöka få igenom fria fackföreningar. För det var också en period när Iran började gå igenom väldigt stora nyliberala ekonomiska förändringar. Fabriker privatiserades, människor fick inte lön, de sparkades och så vidare. Så första maj 2004 så skulle många arbetaraktivister samlas just i Sakhez i den stad som Massajina Amini kommer ifrån. De hade bett folk komma från olika städer och när de begav sig ut på gatorna för att gå till barnens park för att samlas så välde säkerhetstjänsten ut och grep de allra flesta. Och det, det är viktigt att poängtera, för här, det här är en stad som har den här långa traditionen av motstånd. Så det är inte så konstigt att det börjar just där. Men så har det väldigt snabbt spridit sig runt om i hela Iran. Och idag så hör vi slagordet kvinna, liv, frihet, zanzendegyazadi. Men också så gick det rätt så snabbt till också att höra slagordet död åt diktatorn. Och det som vi ser idag är inte en protest mot slöjan. Det kan alla som har hängt med i, i nyhetssändningarna från Zahedan i Baluchistan se. Där har vi kvinnor i Chador som håller hårt i sina slöjor. Men de ropar med slöja eller utan slöja vi vill ha frihet. Så det här är en protest mot slöjtvånget. Detta är en protest mot den brutala sedlighetspolis som stannar kvinnor på gatorna som torterar dem, som förnedrar dem och som dödar dem. Och I Iran så kallar vi sedlighetspolisen för kommitté. Och de sätter skräck bland kvinnor och flickor. Och få gånger har jag varit så rädd som när jag som sexåring hade uppträtt i danskläder på min förskola. Och alla föräldrar var där och kollade och sen så välde kommittén in. Min fröken tog mig, låste in mig på toaletten. Och jag var så rädd men jag bara liksom hörde folk skrika där ute. Hon låste in mig i panik för hon ville inte att kommittén skulle se att jag hade haft avslöjande kläder på mig. Eller när min mamma på vintertid i Teheran så vägrade hon sätta på sig sin slöja. 
Och jag bodde själv med min mamma så hon satte alltid på sig en mössa. Och jag var så här, men gud, kom hit, jag kommer att ta dig. Sätt på dig din slöja. Jag var ju bara en liten flicka. Men det var hennes motståndshandling. Hon bara, ja, men de ser ju inte mitt hår. Vad ska man göra? Jag döljer ju håret i mässan. Men jag var orolig för att de skulle arrestera henne. För jag, jag visste vad som hände med kvinnor som hamnade hos kommittén. Min mormor hamnade hos kommittén. Hon är en liten rund kvinna med hijab och slöja. Men hon hamnade hos kommittén för att hon hade för ljusa strumpbyxor. Då var hon borta i några dagar och vi visste inte vad hon var. Och så har förtrycket fortsatt decennium efter decennium. Och i 43 år har människor i Iran levt under politiskt förtryck. Men också en korrupt regim som tvingat på dem fattigdom och torka. 96 procent av Iran ligger i torka. Landet är vattenkorrupt. Senast människor demonstrerade innan den här proteströrelsen för två år sedan drygt. Så gick de ut och ropade jag är törstig, jag vill ha vatten. De ropade efter bröd, de ropade efter vatten. Men denna gång skiljer sig protesterna från de alla övriga protestvågor som vi ändå har sett. För denna gång är ropen revolutionära till sin natur. Man kan inte ropa mot slöjtvånget. Man kan inte kräva att slöjtvånget ska tas bort om man inte är revolutionär. Det är per definition ett revolutionärt krav att kräva ett stopp på slöjtvånget i Iran. Och det är för att slöjtvånget är en av de pelarna som håller upp den islamiska republiken. Tidigare så har man demonstrerat för vatten, för bröd, mot ekonomisk ojämlikhet. Det har varit ekonomiska krav. Man har demonstrerat för sin röst. Man har demonstrerat för reformen, att man ska reformera systemet. Den gröna rörelsen var ju en stor reformrörelse. Alltså för politiska friheter. Men denna gång så ropar man efter frihet som mullorna vägrar att ge. Och få skulle, för det, om de skulle ge dem den friheten så, och släppa på slöjtvånget så skulle de alltså öppna upp för en spricka i själva systemet, i grundpelarna på systemet. Så det här är en rörelse utan namn. Det är en rörelse utan ledare. På gott och på ont. Vi har sett vad som kan hända med rörelser utan ledare. Det är bara att kolla på den egyptiska rörelsen. Kontrarevolutionen kunde vara så stark och krossa. Och militärdiktaturen kunde ta över just för att rörelsen inte hade några ledare. Men i vissa, i vissa nivåer av en revolution kan det också vara bra att inte ha ledare till en början. Den är mångsidig, den är anpassningsbar och den är påhittig. Och den har gjort så att den har fått... Människor från alla samhällsklasser, från alla minoriteter och över hela Iran att ansluta sig till den här protestvågen. Så förtrycket av kvinnor har kommit att betyda också förtrycket, ett ekonomiskt förtryck. Det är inte bara så att kvinnor tvingas på sig slöja utan det är otroligt stor andel av kvinnorna som pluggat på universiteten som sen inte kommer in på arbetsmarknaden. Så segen är inte den så kallade påstådda nedläggningen av moralpolisen som har spridits i media. Utan segen är faktiskt att idag så går tusentals kvinnor ut i offentligheten utan slöja. Och varför då gör de det? Och jag tror att det handlar om att den unga generationen helt enkelt inte har något kvar att förlora. De har vuxit upp. Under krigshot, under sanktioner, under korruption, under hög inflation, fattigdom och torka. Nu har de inte längre något att förlora. 
Nu kan de gå ut på gatorna och säga eh, död åt Khamenei, eh, död åt diktatorn. Eh, och vi såg också rörelsen snabbt radikaliseras eh, från att bara ha hetat kvinnalig frihet så ropar de nu saker som vi kommer att döda de som dödar våra bröder de kastar molotov cocktails de bränner polisbilar de bränner bilder på religiösa ledare hur många minuter har jag kvar? helst en minut en minut (laughs) okej Eh, Okej, okay, nu kommer jag av mig lite Du får en och en halv Okej, okay, en och en halv Jo, så här Det är viktigt ändå att ha med sig historien Jag började i historien eh, Alltså revolutionen som jag föddes efter eh, Men det är viktigt att ha med sig historien Och eh, min farmor eh, är död nu sedan några år Men hon var en gammal kvinna som bodde i en stad som heter Kerman Och för er som är iranier vet att Kerman är en väldigt konservativ stad hon kom från en konservativ familj och när hon skulle börja skolan så fick hon ett ultimatum. Min farmor föddes på 20-talet. Hon fick ett ultimatum. Antingen klipper du av dig dina långa flätor och tar av dig slöjan eller så får du inte börja skolan. Hon var inte ensam. De allra flesta flickor fick höra just det. Och det här var en del av monarken Reza Shahs Iran. Han ville modernisera Iran. Om flickor var kortklippta och inte hade slöja, då skulle Iran vara modernt. Eh, och han, han satte igång en process där de bokstavligen gick och ryckte slöjan av kvinnor. Eh, min farmor gick aldrig till skolan. Hon vägrade klippa av sig sina flätor som hon sedan hade hela livet ut. Men det visar bara på att de som försöker styra kvinnors liv på något sätt också stöter på motstånd. Och fyra decennier efter den förra revolutionen så är det dags för alltså en ny revolution. Också denna omfattande händelse formar oss iranier som vi har sett idag, som vi ser där ute. Och även den här jordbävningen skalv kommer att nå långt bortom Iran tror jag. Men de modiga kvinnorna är en inspirationskälla tycker jag för mig som sitter här och för den globala feministiska rörelsen. Och det är helt enkelt miljoner av iranier som lider en diktatur och sanktioner och inflation och de vill bli av med det. Men det som historien visar oss, varför det är viktigt att ha med oss den, det är att den som försöker styra iranska kvinnors kroppar kommer förr eller senare att falla. Tack så mycket Sora. Tack så mycket Sora. Jag beklagar att vi var tvungna att komprimera din presentation. Yep. Yep. Men du, vi gör väldigt många saker som jag hoppas att vi får skäl att återkomma till. Jag skyndar mig raskt vidare till Rospe Parsi. Som jag har bett prata om, om demonstrationerna idag. Och se vilka likheter och skillnader man kan, man kan dra till historiska erfarenheter som revolutionen 79. Tack. Ja, alltså det är ju väldigt viktigt att vi har det här samtalet och som Jakob var inne på så är det väldigt viktigt att kunna ha ett samtal där man kan prata med varandra och vara överens och inte vara överens. För jag tror att det som ändå i slutändan förenar oss, trots en del retorik där ute, det är ju att vi alla vill se ett demokratiskt Iran. Ett Iran där den här typen av massiva mänskliga rättighetskränkningar inte försiggår. Ett sätt att komma ur den återvändsgränsen som den islamiska republiken har satt iranska samhället och irans befolkning i. Så det är ju, är ju slutändan det målet som 
på något vis alla eftersträvar. Sen är då frågan bara hur man kommer dit. Och för att kunna förstå det så måste man också förstå var vi befinner oss. Det vill säga, vad gör vi för diagnos av läget? Och eftersom jag är historiker så går jag också tillbaka till historien. Jag är kanske också då metodologiskt kan man väl säga lite mer gammaldags. Jag tycker att det finns, måste finnas finns begreppslig stringens i vad vi menar med revolution. Så jag tänkte bara ta upp några saker från revolutionen 78-79 och jämföra med det som håller på att hända nu. Sen är det såklart så att det som händer i historien måste inte upprepa sig. Den kan per definition inte upprepa sig. Men det finns ändå vissa riktmärken som är bra att ha när man ska försöka förstå är det här en revolution och vad för sorts revolution skulle det kunna tänkas vara. Det första man måste komma ihåg då när vi pratar 78-79 det är att det tog tid. Det är också något som folk glömmer bort lätt idag i, i liksom sociala medier där allt går på 15 sekunder. Att det tog ett år av demonstrationer. Det tog flera år av motstånd. Och det tog egentligen nästan 15 år av olika formeringar av grupper innan man kom dit här att det som ingen trodde skulle vara möjligt helt plötsligt visade sig vara möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta revolutionärer de tror egentligen inte på att de kommer lyckas. Och det är därför att oddsen är rätt usla att lyckas genomföra en revolution. Historien är full av uppror, upplopp, allt det som är så att säga misslyckade revolutioner. Men de som verkligen lyckas, de är få just därför det är så svårt. Och det är Egypten till exempel ett bra exempel på att det nästan ledde hela vägen fram och ändå så misslyckades det. Så det tar tid. Det andra som hände 1978-79, och det tog åter en gång flera år innan vi kom dit här, det är att det skapades koalitioner. Det vill säga att det skapades vad vi kallar för cross-sectoral. Det vill säga att det här är saker som sker i flera sektorer samtidigt. Det bildades allianser mellan arbetare och andra grupperingar, olika sociala grupper. De här grupperna var inte överens om särskilt mycket, förutom att de ville bli av med Shah. Det är där vi ser då att islamisterna till exempel var mycket, mycket större och mycket, mycket bättre organiserade än vad någon gav dem cred för. Därför att ingen trodde att de var en rejäl del av revolutionen. De var där, men det var så gammaldags och så, så passé. Så att de skulle aldrig ha någonting att säga till om efteråt. Eh, och så blev det tvärtom. Det var alla de här vänstergrupperna som på sätt och vis var nästan lika religiösa i sitt sätt att förstå historien. Nämligen att de hade på något vis rätt till revolutionen och rätt till förändringen. Därför Marx hade sagt det, eller egentligen Hegel hade sagt det. Och det visade sig att det är mycket mer komplicerat än så. Det handlar nämligen om vem som har Kalashnikovs. Vem som vet hur man använder Kalashnikovs. Inte bara vem som har rätt teoretiskt. Så därför så får vi en situation där alla är överens om att Shahen ska bort. Men sen när han är borta så är de inte överens om särskilt mycket mer. Och precis som i alla andra revolutioner så får vi en blodig period som i vissa avseenden faktiskt är blodigare än själva revolutionen. Det vill säga när revolutionärerna bara har hjälp varandra. Det känner vi igen från franska revolutionen, från ryska revolutionen, från den kinesiska etc. etc. Ur detta skapas alltså en stat där den segrande gruppen av revolutionärer bestämmer. Och de har på sätt och vis varit i strid med varandra och sinsemellan lika mycket som de har varit i strid med alla de som de en gång gjorde revolutionen med. Men framförallt kanske vad de har gjort är att de har försökt upprätthålla idén om att det revolutionära Iran som de var med om att stöpa är det Iran som finns idag. Och det är det som är deras fatala misstag. Därför att Iran idag är väldigt mycket ett postrevolutionärt samhälle om man tänker på den islamiska revolutionen 78-79. Och Samhället befinner sig någon helt annanstans än där staten vill och inbillar sig att samhället befinner sig. Vad vi ser idag saknar en hel del av de här karaktärsdragen. Och det är därför att det är såklart vi lever i en helt annan värld 
Idag så kan man mobilisera mycket, mycket fortare genom sociala medier. Och i fallet med Iran, eftersom de som styr var mer gjorde en revolution så vet de också att man ska ta fast alla som försöker att leda en social eller en politisk rörelse. Därför, av nöd, lika mycket som något annat, så är det som sker nu, så vi kan se, ledarlöst. Det är då fördelen för att kunna fortsätta protestera. Men det är också en nackdel. Där är jag ändå gammaldags Marx, Weber, vad ni vill. Det vill säga förr eller senare så måste man kunna presentera en plattform, en idé, någonting som går att förhandla kring eller någonting som det går att mobilisera människor kring. Och det är väldigt svårt om man inte har ett ledarskap, om det inte finns organisation. Så jag skulle ändå vilja hävda att det här kommer på sikt att bli Achilleshälen. Det här är så att säga den stora uppgiften för de som nu protesterar, att ta detta ett steg vidare för att de här protesterna ska kunna kanaliseras och fokusera och bli någonting som på fullaste allvar kan hota systemet i Iran. Jag tror inte att vi är där ännu. Jag tror inte att de här protesterna har varit så massiva som människor vill, tro och se. De har i alla fall inte uppnått den nivån så att de utgör ett systemiskt hot. Det är någonting som framtiden får utvisa om man har uthålligheten. För vad revolutionen 78-79 visar och oavsett alla sociala protester i världen, det är att det handlar om uthållighet. Det handlar om att kunna fortsätta orka protestera och att kunna börja mejsla fram någonting som är ett program. Och varför behövs ett program? Och nu kommer vi till det som har gjort mig så extremt impopulär. Det är därför att historiskt sett, så i de flesta länder, när vi ser politisk förändring, så är det inte genom en revolution som fullständigt nollställer systemen och samhället och statsskicket. Utan vad som händer är det där som är mycket mindre sexigt, mycket mer impopulärt, mycket mer bittert, men som politiskt är mycket mer framkomligt. Nämligen någon form av övergång. Därför så länge den ena sidan har all övermakt militärt, det spelar ingen roll om de har rätt eller fel, det är inte det handlar om. De har övermakten militärt, så kommer de inte släppa ifrån sig den frivilligt. Och de kommer att våga och vara kapabla att använda mycket, mycket mer våld än vad de har gjort hittills. Och det innebär att då hamnar man i en situation där frågan är kan man lirka loss, kan man skapa någon sorts övergång där man på en fredlig väg kan få över så mycket så att de lämnar ifrån sig makten. Och då är de historiska exemplen Sydafrika, Chile, Argentina, Spanien etc. Det är inte den typen av 0-1 moraliskt tillfredsställande, tillfredsställande seger som många vill ha och många förtjänar. Men den är troligtvis historiskt sannolikare än den radikala revolutionen som lyckas helt demolera det här systemet. Jag kan ha fel, det får framtiden utvisa. Men det skulle vara min bedömning i dagsläget. Tack så mycket, Rospe. Vi kommer få skäl att återkomma till mycket det tar upp också snart. Men först vill jag släppa in Barso Elias i samtalet. Barso, jag vet att du har... Du, du forskar mycket och du har en, ja, ska man säga, ett sociologiskt perspektiv på frågan som du vill angripa här utifrån olika aspekter, kanske också som etnicitet eller kön och klass och sådär. Så, varsågod. Eh, hej, eh, jag, vill inte, jag vill bara säga att jag är inte är representant för varken det kurdiska folket eller det iranska folket. För det, skulle, det är en tung börda. Eh, de riktiga eh, representanterna är de som är på gatorna och som bekämpar regimen. 
Jag står här som en person som har forskat om de här frågorna och utifrån den positionen så kommer jag tala. Låt oss börja med det här. Shora börjar med, med kvinnorna. Och det, och det är det tror jag det är den, just den punkten måste vi återvända till. Protagonisterna i begynnelsen av den islamiska regimen de som var de farthinder för regimens framväxt det var kvinnor och det var minoriserade grupper, i synnerhet kurder. Kurdistan var fram till mitten av 80-talet var den största farthinder för den iranska regimen, för den shiitiska nationalismen, iranska nationalismen att få monopolisera all makt i Iran. Det får vi aldrig glömma. Och det är återigen dessa två grupper, kvinnor och minoriserade grupper som kommer också skriva slutkapitlet på den här regimen. Och det är de som har det är deras position som har gjort att större delen av Iran helt plötsligt har känt Jaha, nu har vi kan, återigen, utan att använda sådana begrepp, en intersektionell solidaritet. En intersektionell allians som vi kan ha för att kunna förstå vilket förtryck och elände vi har, den här regimen har försatt oss. Varför minoriteter? Minoriteter är den position. De fungerar också, man kan säga så här, fungerar som en form av repertoar. En form av arsenal av politiska minnen som regimen ofta exkluderar från sin historia och sin självlegitimeringsprocess. Det är något som man vill hänföra till andra platser. Så fort kurder genom historien till exempel och Balotr och alla de här som har talat om sina rättigheter så har de här rättigheterna blivit helt avpolitiserade och på något sätt definierat som ett kännetecken för sionismens intrång i Iran. Att de här till exempel kurderna är, som man säger på persiska, basiche. Så här, sionisternas leksak. Det är för att helt avpolitisera de djupa orsakerna som finns i det iranska samhället som på något sätt minoriserar kvinnor. Jag pratar om minoriserar. Kvinnor är ingen minoritet. Kurder är ingen minoritet. Balochir är ingen minoritet. De är minoriserade i termer av att de saknar kulturell makt, politisk makt, ekonomisk makt i samhället. Det är dessa begrepp som vi måste också på något sätt tänka på när vi tänker så att de är minoritet och så här. Kurder i sina områden de utgör en numerär majoritet. Azeri, turker, turkar, de gör ju samma sak. Balochir samma sak. Araber samma sak. Jag menar, turkmen är samma sak. Så jag menar, det är inte en fråga om bara om antal, hur många kurder som finns här eller där. Det är snarare till exempel om makt. Vilken maktposition man har. Alla biterna i Syrien, de utgör en minoritet numerärt. Men det är de som styr och ställer där. Sunniterna i Irak, de var ledande, de var ju en minoritet. Det var de som ledde och det var de som styrde över shiiterna där borta. I Bahrain samma sak, det är sunniter som styrar. I Sydafrika var det vita sydafrikaner som styrde. Så det är inte en fråga bara om siffror och antal, utan snarare också om politisk missbruk. Det här med maktmissbruk som man har till exempel som naturaliserar skillnaderna, de här ojämlika skillnaderna mellan olika grupper, till exempel varför kurder, en kurd i Iran kan aldrig bli en president. Varför en kvinna kan aldrig bli en president i Iran. När en stat gör anspråk på att det är alla människor lika värda. Och låt oss återigen gå tillbaka till den här Jean Jean Azadi. Jean kvinna, Jean liv. Azadi, det är frihet. Varför är det viktigt att börja med kvinna? Jo, för att kvinnornas liv har inte vägt så mycket, var inte så värde så mycket i det iranska samhället eller i stora delar av världen också. Men i synnerhet, nu har vi det iranska regimen i fokus. Det iranska, alltså just där, kvinnors liv är värda för den har inte fått något status, den har stigmatiserats kroppsligt. 
den har, dess närvaro i offentliga rummet har begränsats och stigmatiserats och bestraffats. Allt det här gör till exempel att fokus läggs på de här grupperna. För deras skillnader har stigmatiserats i samhället. Och liv, ja det är alltså, liv under det islamiska regimen är allt enkelt. Och frihet, det är en fråga om både individuella och kollektiva frihet till exempel. Både som individer men också tillhörande olika grupper i samhället. Det som vi har sett i Iran, det är också en, en just den politiken som regimen använder mot till exempel minoriserade grupper, det är ett något begrepp som vi kan använda som säkerhetisering. Som på engelska securitization. Det betyder att som till exempel den politiska teoretikern från Kanada, Will Kemlicka, säger så fort en stat till exempel anammar till exempel en politisk lins där till exempel varje anspråk på jämlikhet till exempel och erkänna och representation förstås som en, genom en lins av säkerhet, hot, brist på lojalitet så tenderar den här staten bli bete sig aggressivt och förnekande gentemot de grupperna i samhället. Och det är det vi ser också i Iran. Iranska regimen nu, den islamiska regimen, försöker till och med ta hjälp av gamla garder från royalisterna, monarkin, som talar om att det största hotet mot Iran är separatism. De tar hjälp av BBC-reporten som Rana Rahimpour för att när hon talar med sina föräldrar att de här människorna som de vill inte ha någon revolution de vill inte ha förändring i samhället de vill dela upp Iran kurder vill ha ett pluralistiskt jämlikt samhälle i Iran det är dels deras krav som har varit och det är historiskt sett det är inte så konstigt att en av de största slagorden för kurderna det var demokrati för Iran autonomi för kurder för kurder förstår det här mycket väl att det är först när det sker en stark demokratiseringsprocess i Iran då kurderna kan också få uppnå jämlika relationer i, eh, i Iran så det är, de här, det är de här historierna som regimen har exkluderat från sin historia från den iranska historien som har gjort att skapas ett starkt politiskt avstånd mellan många iranier tillhörande olika grupper Förut kunde jag, såg jag sällan några perser eller turkar eller balotcher sida vid sida för att protestera mot regimen i Iran. Nu på gatorna i Europa, runt om i Europa, så ser vi alla till exempel sida vid sida och protestera mot ordningen. Det finns fortfarande disputer, konflikter, till exempel hur man ska lösa sina skillnader. Men de har en gemensam fiende och det är nämligen den islamiska regimen. Och även den här transetiska alliansen som jag finner är väldigt, väldigt viktigt för att kunna lyckas i en revolution det är när jag ser studenter och personer från staden Sena eller Sanandesh där de, där de sitter ner och i solidaritet med de offren till exempel i Baluchistan. Det är detta som jag tycker är en, en, en central en som är en vad ska vi säga som illustrerar den skillnaden gentemot andra protester. Det är inte bara arbetarklass, det är inte bara medelklass utan det här är det här är, till exempel har på något sätt för samman många från olika grupper för enat kamp mot regimen. Och jag säger inte att jag kan inte sitta här och säga att islamiska regimen kommer falla imorgon eller inte. Men den islamiska regimen kommer inte gå tillbaka till det det var. Det kan vi vara säkra på för den ordningen är rubbad. Självlegitimeringen är rubbad Den befinner sig, precis som FN har sagt, den befinner sig i en djup Alltså kris när det gäller mänskliga rättigheter Så befinner sig även också en djup Legitimitetskris
Tack. Tack så mycket Barzo. Och även här så finns det mycket som vi kan återkomma till. Men jag skulle vilja ställa ett, ett antal uppföljande frågor här. Men jag ska försöka fatta mig kort. Tanken är att vi kanske ska vara lite mer framåtblickande utan att bli för allt för spekulativa. Jag vill börja med att fråga Shora. Men, men du gjorde en utmärkt presentation av, av läget. Både med den historiska kopplingen men också hur det ser ut idag. Men, men om vi tittar lite framåt. Vilka scenarier ser du framför dig som möjliga? Och kanske framförallt ur ett jämställdhetsperspektiv eller för, för kvinnans roll i samhället? Ja. Hör ni mig? Nej. Hör ni mig nu? Ja, bra. Eh, det där är väl one million dollar question. Eh, det är så svårt att, att förutse. Eh, jag kan bara utgå från eh, min erfarenhet av den eh, arabiska våren. Jag bodde i Egypten under lång tid under revolutionen och där var revolutionen gick på 18 dagar. Jag tror sällan som världen har sett en så snabb revolution. På 18 dagar föll Hosni Mubarak som hade suttit vid makten i 30 år. Men sen så gick det i stå. Men anledningen till att han föll så snabbt var förutom de folkliga protesterna också att militären slöt sig bakom folket. De fick alltså, folket fick makt över taget. Monopolet, våldsmonopolet hamnade i händerna på revolutionen. Men efter 18 dagar och mycket fram och tillbaka de första månaderna så, så gick revolutionen i stå och som vi har sett var kontrarevolutionen så pass stark så att nu har vi en militärdiktatur i i Egypten. Jag skulle också säga att, att Khomeini var kontrarevolutionen i Iran eh, 79. Men i, i det läget, i april 2011, då skrev den iranska sociologen Asef Bayat en, en lång essä och förklarade varför revolutionen i Egypten aldrig blev en fullbordad revolution. Han kallar det för revolution, alltså refor, revolution, alltså en sammansättning av ordet re, reformism och revolution istället för en regelrätt revolution. Och det hade att göra med just det som eh, Rosbe var inne på, att man lyckades aldrig göra sig av med den djupa staten i Egypten. Man lyckades eh, få eh, dikta, diktatorn på fall på 18 dagar. Men den djupa staten i Egyptens fall är till stora del militären. Och hade man haft starka organisationer som hade då... Jag vet inte, du kanske inte ville erkänna att du är någonstans inom bordet Lenist. Men <laughs> Leninister säger att man måste helt enkelt överta statsapparaten Man kan inte göra det halvvägs om man ska kunna genomföra revolutionen Och det är vad jag tror på Men jag tror att det, det, även om man inte är Leninist så kan man hålla med om att Revolutionen inte lyckades i Egypten för att man inte gjorde sig av med den djupa staten det, om, om revolutionen i Iran 78-79 tog ett år Så var det fortfarande bara en person man skulle bli av med Eh, och militären hade en stor roll även i den revolutionen Det som är med den islamiska regimen Är att den är så väl uppbyggd 
Den har så långa rötter i, i det iranska samhället. Och det har att göra med kanske att den kom ut ur en revolution. Och att de hela tiden under de här 43 åren försökt att upprätthålla sig själv. Upprätthålla sin, sitt revolutionära momentum. I brist på bättre ord på svenska. Men det här är liksom en stat som har byggt på en idé. Man har, man har någon sorts semidemokrati. Och misstolkar mig inte nu. Men man har institutioner och man har satt på spel val där man faktiskt erbjuder någon sorts demokratiska tillgångsvägasätt. Men, men inte för att man får rösta på vad man vill, men människorna får gå och rösta var femte år. Så de legitimerar sig på något sätt genom det. Och under de här 43 åren så har ju såklart olika sidor av regimen kommit på kant med varandra, och det såg vi ju 2009, men reformismen som projekt tror jag är död i Iran för att den, den har haft sina chanser. Den hade sina chanser under Shatami åren i slutet på 90-talet, början på 2000-talet och den hade sin absoluta kulmen 2009 där reformistiska ledare faktiskt hade kunnat gå ett steg längre. Men istället så valde de att, att efter flera månaders demonstrationer Ty, låta sig tystas ner kan man säga eh, Min Hussein Mosavi lät ju sig blev ju helt tyst till slut så att reformismen är död jag tror absolut inte att vi kommer någonsin med se en reformistisk rörelse idag och jag håller med eh, bara så om att det liksom, vi kommer inte gå tillbaka till det som vi hade men jag tror Även om vi är i en revolutionär process i Iran Där håller jag inte med dig eller jag, vet inte. Jag, jag, jag ser det som en revolutionär process Och många andra med mig Men jag tror att det kommer krävas Otroligt mycket För att den här regimen ska falla Just för att de sitter på så mycket resurs så... Jag tror Precis som Förra gången så tror jag att det kommer krävas väpnad kamp till viss del. Jag tror inte det här kommer vara en fredlig revolution. För det kan den inte. För regimen sitter på så mycket makt, på så mycket våldsmonopol. Och det vi har sett hittills, det är inte ens en promille av den repressionsapparat som de har som de har satt mot demonstranterna. Det smärtar mig att tänka hur många fler som kommer att dö i Iran. Men revolutionsgardet har inte ens gett sig ut på gatorna. Vi har sett Basid, vi har sett polisen och vi har sett delar av militären. Repressionsapparaten i Iran är väl uppbyggd och de har haft 43 år på sig att öva upp den. Så det kommer att krävas fruktansvärt mycket till innan den här regimen faller. Det är min bedömning av det i alla fall. Tack, tack Shora. Och på tal om regimens våldskapital så, så har även du varit inne på att det finns fortfarande mycket de skulle kunna ta till. Eh, hur tänker du framgent, apropå den faktorn och andra, eh, vad för olika möjliga vägar kan det här komma att leda till? Ja, alltså som, som både Bergs och Shura varit inne på, hör ni mig? Ja, eh, så är det ju så att... Eh, vad vi har är ett växande legitimitetsunderskott och vi kommer aldrig kunna gå tillbaka till hur det var innan. Det vill säga legitimitetsunderskottet har kontinuerligt ökat men nu tog den ett ordentligt tapp. Frågan är då bara hur länge statsapparaten med den här våldskapaciteten kommer att kunna hålla fast 
vid makten. Därför att man kan ju ändå ha auktoritet utan att ha legitimitet. Alltså Kalashnikovs kommer du rätt långt med. Inte hur länge som helst, men du kommer rätt långt med Kalashnikovs. Och jag tror att, som Shora var inne på, att vi lite grann underskattar att skillnaden mellan Shahen och det här systemet är att Shahen var en auktoritär ensam person som framförallt inte ville att hans egen militär skulle kunna ha autonomi för han var rädd för att de skulle göra en statskupp mot honom. Medan det här är en oligarki, det här är ett fåvälde. Det här är inte beroende av en enda människa. Så att det handlar inte om att en person eh, trillar av pin eller någonting sånt och då kommer alla andra att falla som ett korthus. Det ur ett politiskt perspektiv, men också delvis ur ett socialt perspektiv. Alltså vi ska inte underskatta att det här systemet ändå har visst stöd. Det är inte ett stort stöd, men det finns ett stöd. Det är inte som att ingen i Iran tycker om det här systemet. Det finns människor som har skott sig på det här systemet, som har ett egen intresse av att det här systemet ska kunna fortsätta. Även om det bara skulle vara 5 procent av befolkningen så är det 4 miljoner människor. Så det är inte någonting man kan så att säga, fullständigt bara avfärda. Men viktigare är då, och det har egentligen att göra med utrikespolitik lika mycket som inrikespolitik, det är att Irans eh, revolutionsgardet har ett decentraliserat kom- kommandostruktur sedan ungefär 2006, som en direkt reaktion på den amerikanska invasionen av Irak. Och det innebär att eh, iranska revolutionsgardet är inte heller beroende av en person högst upp som lyfter en lur och så gör de det ena eller så gör de det inte. Utan det är mycket mer på lokal nivå. Och det innebär att eh, skulle systemet börja fallera så är det sannolikare att de personerna på varje plats som har Kalashnikovs då måste välja om de ska använda dem eller inte använda dem och i så fall mot vem. Eh, så att på samma vis som vi än så länge inte har ett ledarskap från de protesterande sida så, så finns det inget ledarskap man kan lamslå så enkelt på andra sidan ifall det skulle komma om det skulle gå så långt. Så att i det avseendet så, så ja, det här skulle kunna vara början på en revolutionär process. Men såvitt jag kan bedöma just nu så har vi en revolutionär diskurs. Vi ser det där ute, vi ser det delvis här inne. Det är noll eller ett, man är med eller emot. Men det finns ingen revolutionär organisation. Så att det är det som är liksom diskrepansen här, att talet, retoriken, viljan är revolutionär. Kapaciteten ännu inte, så vitt jag kan se. Den kanske kommer, men vi är inte där just nu i alla fall. Mm, Okej. Okay. Och eh, på tal om en revolutionär diskurs, jag tänker en faktor som vi inte har varit inne på särskilt mycket, men som i allra högsta grad är eh, intressant och även relevant, är, är diasporans... Eh, betydelse för den politiska dynamiken. Barzo, jag vet att du har forskat mycket på det. Är det någonting du skulle vilja säga kring det? När det gäller till exempel den iranska diasporan nu är den i många avseenden faktiskt mer, alltså de ser på samma sätt i många avseenden till exempel att det är regimen som ska bort. Det har inte varit tidigare så. Det har inte varit så på något sätt så samspelt. Till exempel den kurdiska diasporan protesterar för sig själv, den iranska diasporan protesterar för sig själv. Nu är det mycket mer enighet kring att den här regimen saknar legitimitet och därmed också att den behöver på något sätt ersätta med en ny ordning. Jag tänkte bara säga så här att och det som är intressant med diaspora som en transnationell social rörelse är att det är lite skillnad men också om man tillhör en minoriserad grupp eller om man tillhör en majoritetsgrupp. Till exempel i jämförande studier som man visar till exempel när det är till exempel kurder och turkar från Turkiet. Då den, kurska, den turkiska diasporan må, kanske, vill kanske få bort en regering från makten. Till exempel mot Erdogan. 
Men de vill inte ta bort de institutioner som representerar de dominanta grupperna i samhället. De vill upprätthålla den territoriella enheten av staten. Medan till exempel den kurdiska diasporan ser, man ska säga, ser olikt staten. Den ser inte som staten. Den vill på något sätt rubba staten. Den vill på något sätt omformulera staten så att den blir mer inkluderande för att till exempel där kurder, assyrier, armenier, alla de här också blir inkluderade i den politiska principen av inklusion. Det är där skillnaden. Nu ser jag till exempel när det är diaspora, den iranska diasporan, huvuduppgift är till exempel hur den kan få den amerikanska, till exempel västerländska, att inte bara kanske fokusera på Ukraina och även Taiwan. Har de verkligen tid till exempel i det här som till exempel kan man verkligen ha den här energin och resurserna att till exempel förmå att till, äh, västerländska till exempel geopolitiken att se Iran också i den till exempel i de pågående kriserna i världen. Det kanske den iranska revolutionen nu som vi ser nu, jag kallar det för revolution för att det är en revolution att den vill få bort den här ordningen. Det är inte en fråga om kompromisser med regimen, här finns ingen kompromisser där. Och det som jag tror att var intressant när vi mina kollegor här pratade om det här med att den inte att den är att det inte regimen inte styrs av en av en person. Det som varit intressant med de här som har protesterat att de har inte sagt död åt Raisi. De säger död åt Khamenei. Och där är intressant tycker jag. Det är ormens huvud. Det är där de ser. Det är den, det är den, det är den person de angriper till exempel i, eh, under protesterna. Det är inte Raisi. De tror att honom, han är bara något som kan bara ersätta med vilken som helst. Men Khamenei, han står som en riktig representant för själva regimen. Eh, så diasporan till exempel, den kan ju på något som jag sa eh, mobilisera till exempel västerländsk till exempel opinion för att kunna bidra till förändring. Och jag tror att många, där är kanske finns skillnader också till exempel hur man kan få till det. Är det våld? Är det sanktioner? Är det mot till exempel regimens till exempel representanter eller mer sanktioner som ska vara riktade mot befolkningen? Mot befolkningen, jag menar den regimen har redan försatt befolkningen i misär. Och plus till exempel de sanktioner som varit från västvärlden. Så jag menar det är en dubbelbörda för befolkningen. I den bemärkelsen tycker jag. Så eh, jag, jag ser diasporan som både kan vara konstruktiv att den kan... Vad kan vi lära oss av historia? Vad var det som under Shahens tid och den här islamiska regimen? Vad kan vi ta för lärdom av historien? För att skapa en ny ordning där folk, olika grupper kan leva sina skillnader relationellt men icke-hierarkiskt. Det är den visionen som kanske den iranska diasporan bör kanske tänka på. Mm, tack. Får jag bara lägga Absolut. till en liten sak där om diasporan? Det är de som kallar mig blodtvättare. Jag vet inte varför jag blir kallad det, men du, du kan få säkert prata sen. Jag ville bara säga så här. En sak som är viktigt att komma ihåg är att veta varför det inte finns organiserade krafter i dagens Iran. Den studentrörelsen försökte i slutet på 90-talet, kvinnorättsrörelsen försökte hela 00-talet, arbetarrörelsen försökte från 2004 och framåt och man har verkligen försökt att organisera sig. Regimen har kunnat trycka ner varenda möjlighet till organisering, inte bara protester utan att människor faktiskt organiserar sig för dels som en diktatorisk manöver såklart man trycker ner sin befolkning men de har också kunnat göra det hela tiden för att de har haft ett krigshot hängande över sig så fort någon har försökt säga länge leva arbetarna, vi vill ha våra löner då har de sagt 
Ni är spioner för USA. Ni är spioner för Israel. Och därför så har det varit väldigt svårt att organisera krafter i Iran. Om vi tittar då igen på Egypten. Den egyptiska arbetarrörelsen kunde från 2006 och framåt faktiskt organisera sig när de fattiga arbetarna var ute för brödpror. Och den diktaturen i Egypten var inte lika hård och inte heller antiimperialistisk på samma sätt. Så det fanns viss organisering i Egypten som ändå inte ledde någonstans, tyvärr, för den var alldeles för svag. Så det gäller att komma ihåg, också vi som diaspora, att minnas den, den korta historien också. Varför är det att människor inte har kunnat organisera sig? Inte för att de inte har velat, för Iranien har i 43 års tid försökt att organisera sig. Försökt att på något sätt välta den här regimen. Vi diasporan, tror jag, Måste vara oerhört lyhörda mot de som bor i Iran. Vi kan inte sitta här och säga sanktioner, boykott eller dittan och dattan. Utan vi måste hålla örat mot rörelsen i Iran. Precis som i fallet med Sydafrika. Det var när sydafrikaner de förtryckta själv sa det är okej okay för oss att ni sanktionerar och bojkottar. Vi kan leva med det. Det är när palestinierna bad om bojkotter och sanktioner som solidaritetsrörelsen började en kamp om bojkott mot staten Israel. Vi kan inte sitta här och bestämma. Det är de som inte får tag på mediciner. Det är de som inte får tag på bra vård. Det är de som vars inflation går upp och så vidare. Vi måste hela tiden lyssna på vad folk i Iran vill att vi ska solidarisera oss med. Hur mycket iranier vi än är här, tycker jag. Så att det var väldigt viktigt. Tystnade salen! Tystnade salen! Va? Ursäkta mig, absolut. Nej, jag led, jag, tyst, nej. Tystnade salen. Jag leder samtalet. Jag leder samtalet. Jag kommer släppa in publikfrågor. Tystnade salen. Vi har vakter här. Jag säger bara det. Absolut, vi ska släppa in publiken. Men om ni... Jag får be henne lämna salen snart. Och, det kan vi visst göra. Det kan vi visst göra. Det är vår fulla rätt. Tystnad i salen. Tack så mycket. Jag kommer släppa in publikfrågorna. Ju mer ni tjafsar, desto värre kommer det bli. Har vi en mikrofon här som vi har för publikfrågorna? Nej. Nej. Faktiskt inte. i salen. Det är vi som organiserar och leder det här samtalet. Kan vi be henne lämna salen? Okej. Jag repeterar frågorna. Vi börjar med en fråga här framme som jag såg från början. Men är vi... Är vi ja. Ja, får jag bara säga ett, ett, ett litet snabbt inlägg här till, till exempel det Egypten. Det väsentliga skillnaden mellan det som hände i Egypten och det som hände i Iran är att vi kunde sitta hemma och Al Jazeera, BBC, alla de här nyhetskanalerna kunde kabla ut protesterna på plats där vi inte såg några suddiga ansikten utan vanliga människor kunde gå ut och protestera. Visst, det fanns regimen försökte med kameler och allt det här störa ordningen. Men Egypten kan inte jämföras. Egypten såg som en auktoritär regim. Men den iranska regimen är en av de mest brutala regimen i världen. Och den, det får vi aldrig glömma bort. Det är därför det fortfarande när vi ser bilder från Iran att det är suddiga människor vi ser där. För att men med det sagt så skulle jag ändå säga rädslans tröskel har överskrivs i Iran också. Folk har också blivit modigare och modigare för att bemöta regimen. Tack. Så vi har 
Tack Marcus. Vi har fem minuter kvar. Vi har många händer i luften. Så är det. Så är det. Okej. Okay. Vi har fem minuter kvar. Jag kommer göra ett försök att ta in tre frågor. Jag vill att de ska vara oerhört korta. Jag vill oerhört korta och avbryt mig inte ni snälla. De ska vara korta, koncisa och så får ni ge era snabba svar på det. Det är de förutsättningar vi har givet i läget vi har. Jag beklagar men det är de förutsättningar som råder. Första frågan har vi här framme. Ja, jag vill tacka. Den är på. Den är på. Uh, jag vill tacka Aras, Charlie, Rusby och Berzo. Det var mycket bra. Tack ska ni ha. Mycket informativ från olika. Vill du vara själv tyst? Snabb. Gärna en eh, fråga. Uh, vi hade olika perspektiv. Uh, det är bara. Min, min fråga är följande. Jag vill gärna få deras reflektioner till att det finns en aspekt som de inte tog upp. Det är den ekonomiska situationen i Iran. Irans expansion i många länder i Mellanöstern under många år. I Libanon, för, i Syrien, i Iran. För, för tidsen, är det okej okay om vi fokuserar på den ekonomiska aspekten? Jag beklagar för att få in fler. Ja, vad tycker ni att... att det här kan vara ett avgörande faktor för regimskift. Tack så mycket. Här är fram en fråga också. Tack. Jag önskade att det var en liberal person också där, inte bara från vänster. Så hoppas direktören nästa gång har den. Ni, Rusbe och Shora, ni använder mycket Egypt, Egypten. Som du sa, det är inte jämförbar. I A-kursen i comparative politics säger man att man ska ha designer for most similar or most, or most different design. Det är A-kursen i statsvetenskap. Men Egypten har inte samma histori. De har inte samma befolkning. De har inte samma... Alltså, det har islamisterna i Egypten. Min fråga är att varför ni använder en, ett land som är inte jämförbar för att jag vet att du älskar vetenskapen. Så jag vill en vetenskaplig svar Tack så mycket. Ska vi se. Vilka händer har vi luften kvar? Vi kan ta henne här framme. Jag vill veta om Nayak och Rosbes bild i Nayak och var pengarna kommer ifrån. Tack så mycket. Och gör han för Nayak. Tack så mycket. Nayak eller vi får islamisk republik. Har vi tagit in tre frågor och jag låter panelen avsluta med en minut var för sen är klockan 20:40 då behöver vi avsluta. Okej, snabbt. Den ekonomiska situationen gör ju såklart att det är fruktansvärt svårt för människor. Alltså, ibland brukar man ju kunna säga att människor som är hungriga kan inte göra revolution. För de måste bara eh, skaffa bröd. Men nu har det gått så pass... Ut med henne! Ut med henne! Ut med henne! Ut med henne. Ut med henne.